0: Ostern, die Botschaft von Ostern, wie oft haben wir sie schon gehört? Und gibt es da noch was Neues? Ich will ganz ehrlich sein, nein. Muss es denn was Neues geben? Nein, weil diese Botschaft jedes Jahr und eigentlich immer die Kernbotschaft sein muss. Der Herr ist auferstanden und er hat uns frei gemacht. Er hat alles für uns gemacht, was wir zum Leben, zu einem Leben im Überfluss brauchen. Und sogar, wenn wir sterben. Und deswegen, was soll ich tun? Ich bleibe bei dem froh und freimachenden Evangelium. Und deswegen muss ich wieder mit einer Geschichte beginnen. Ihr kennt das ja. Die Geschichte von den vier Freunden. Wer kennt die Geschichte von den vier Freunden? Ja, ist die Frage, welche, ne? Ganz genau. Lazarus, Maria, Martha und Jesus. Die vier Freunde. Ich glaube, die waren richtig gut befreundet. Und immer wenn Jesu, äh, Jesus in Jerusalem war, hat er auf dem Weg dorthin, die wohnten nicht so weit weg von Jerusalem, hat er sie besucht? Ich glaube, der hat sogar ganz oft bei ihnen übernachtet. Sie kannten sich richtig gut. Und doch, auch da gab es, wie wir in einem der Berichte gehört haben, auch schwierige Momente. Not. Nämlich eines Tages, Jesus war gerade nicht da, er war am Jordan, irgendwo unterwegs mit seinen Jüngern, da, wo Johannes getauft hat, sagt die Bibel. Dort Weg, weit weg von seinen Freunden. Und genau zu diesem Moment wurde Lazarus krank. Nicht nur so ein bisschen. Er wurde richtig krank. Todkrank. Und man wusste, wenn da nicht was wirklich Besonderes passiert, dann wird das nichts mehr. Er würde sterben. Aber alle wussten, Jesus heilt. Sie hatten das mit ihren eigenen Augen schon so oft gesehen, dass Jesus heilt. Aber der war ja nicht da. Und so haben sie ganz sicher einen Boten losgeschickt. Die Bibel sagt das nicht, aber ich bin sehr sicher, weil Jesus bekam ja dann diese Botschaft irgendwie. Und was tat Jesus? Also für mich wäre das klar gewesen. Was tat er? Der hörte. Und er machte sich sofort auf den Weg und sagte, das muss ich noch schaffen. Ich muss ihn noch erreichen, bevor er stirbt. Das ist mein Freund. Ich höre nichts von euch. Was ist los mit euch? Ihr habt die Bibel offensichtlich doch noch nicht so richtig gepredigt gekriegt. Ich wusste es, muss ich wohl doch predigen. Nein, Johannes 11, er tat genau das nicht. Der blieb einfach da, wo er war. Er kümmerte sich nicht darum. Der hörte, dass sein bester Freund im Sterben liegt und er kümmerte sich nicht darum. Jesus, was ist los? Ist dir dein Freund egal? Warum machst du dich nicht auf den Weg? Der stirbt doch gleich. Kennt ihr auch solche Situationen? Ihr seid vielleicht schon lange mit Jesus unterwegs und dann kommt Not in euer Leben Krankheit irgendwelche anderen Nöte irgendetwas Beziehungsstress, finanzielle Nöte was auch immer und ihr ruft nach Jesus und ihr habt das Gefühl der kommt einfach nicht also ich kenne das ich kenne diese Situation wo ich dieses Empfinden habe er ist einfach nicht da Jesus, wo bist du? Du sagst doch, du bist alle Tage bei uns, bis ans Ende der Welt. Was ist mit meiner Not? Warum kommst du nicht, um mir zu helfen? Und tatsächlich in dieser Geschichte, die Bibel beschreibt es, stirbt Lazarus. Und zwei Tage hat Jesus gewartet, dann macht er sich auf den Weg und Martha begegnet ihm und ist natürlich tief traurig und macht Jesus Vorwürfe und sie kommen ins Gespräch und dann spricht Jesus folgende Worte und sie berühren mich immer wieder Johannes 11 25 darauf erwiderte ihr Jesus ich bin die auferstehung und ich bin das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Jesus ist die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben. Genial, oder? Ich liebe diese Worte. Aber haben wir zu Ende gelesen, da gibt es so am Ende ein Wort. Ich glaube, das gefällt keinem von uns. Das Wort am Ende Sterben. Ja, jeder muss sterben am Ende des Lebens. Nee, nicht nur am Ende des Lebens. Könnte es sein, dass es noch andere Situationen gibt? Wie mag es Martha und Maria gegangen sein? Sie wussten, da ist ein Jesus, der heilen kann. Und dann müssen sie mit erleben und müssen zuschauen, wie ihr geliebter Bruder mehr und mehr zerfällt, schwach wird und dann tatsächlich stirbt. Wie mag es ihnen gegangen sein? Ich vermute, dass sie innerlich viele Tode mitgestorben sind. Welcher Schmerz ist das? Zumal sie wussten, da ist jemand, der ihn hätte retten können. Wenn man das nicht weiß, okay, aber wenn man weiß, da ist jemand, der hätte ihn retten können. Ist das nicht eine doppelte Qual? Wie ist das in unserem Leben? Ist es nicht auch manchmal ähnlich, dass Dinge unser Leben so schwer machen, so eine Last für uns bedeuten und wir es irgendwie nicht hinkriegen, aber bevor es mit dir weitergeht, du darfst dich an den Rand setzen, muss ich die Geschichte noch zu Ende erzählen, oder? Weil die Kids sind ja auch dabei. Für alle, die es noch nicht gemerkt haben, wir haben heute Familien und klassischen Gottesdienst. Und ich finde es das genial, dass wir das zu Ostern erleben dürfen. Wie ging die Geschichte zu Ende? Helft mir mal. Wisst ihr das? Wie ging es weiter? Lazarus ist gestorben und dann? Weiß einer, was dann passierte? Ja, das ist aber viel zu schnell. Der musste erst ins Grab, oder? Ganz genau, der ist gestorben. Und dann waren alle traurig, waren, waren tief betroffen. Und sie mussten sie mussten ihn beerdigen. Die nächste Folie bitte mal. Ich glaube, da müsste noch eine kommen, die das, oh, die das ach nee, die, die, das war, war, die war wieder zu schnell. Das offene Grab können wir uns hinter angucken. Sie mussten ihn begraben. Sie haben da so eine Grabhöhle genommen, da haben sie ihn reingebracht, großen Stein davor geschoben, das ist so in Israel üblich gewesen. Und dann war es das. Sie haben sich verabschiedet von ihm. Weg. Und dann kommt das, was du eben gesagt hast. Jesus kommt. Jesus begegnet den Geschwistern. Jesus sieht, dass alle traurig sind, alle voller Not sind. Und dass die Bibel sagt, es berührte ihn in seinem Herzen. Dem war das nicht egal. Und dann macht er was völlig Verrücktes. Und jetzt kommt das Foto mit dem Grabstein, der zur Seite gerollt wird. Der sagt: Hey, schiebt mal diesen Grabstein weg. Den brauchen wir nicht mehr. Der ist unnütz. Und dann tut er etwas. Er sagt: Lazarus, komm heraus. Verrückt, oder? Der ist tot, Jesus. Hast du es noch nicht gemerkt? Der hat die vier Tage da im Grab nicht überlebt. Der war vorher schon tot. Aber Jesus, wenn er ruft, wird Totes lebendig. Und er kommt raus. Es ist ein Happy End, sieht ein bisschen merkwürdig aus, mit den Grabtüchern umwickelt, aber Lazarus lebt. Und das, ey, das muss eine Party gewesen sein. Das muss etwas gewesen sein. Da ging es richtig zur Sache. Jetzt muss ich anknüpfen, nachdem ihr die Geschichte wenigstens zu Ende gehört habt, an das, wie es mit unserer Not ist. Und Saskia hilft mir. Meine Frage, die ich euch stellen möchte, kennt ihr, das in eurem Leben, dass ihr mit Dingen rumlauft, die euch Not machen? Und das ist wie so ein Rucksack. Und Saskia hat da so ein paar Dinge drinne. Die hat da manches reingepackt, was einem das Leben schwer machen kann. Schuld, Sünde, Beziehungsstress, Krankheit. Alles Mögliche. Und wie oft schleppen wir das wie sie mit einem Rucksack, bildlich gesehen, durch die Gegend. Und dann tun wir, wenn wir hier im Gottesdienst sind oder vielleicht auch zu Hause, das, was sie jetzt tut. Wir schleppen unsere Last und unsere Not zum Kreuz. Und ich habe, erinnert euch, dieses Kreuz extra zum Durchgehen. Und das Schöne ist, guckt euch das mal an, wie oft geht's uns, wenn wir am Kreuz sitzen auf der Stufe lässt sich das hier richtig gut zeigen. Die Last des Rucksacks wird von der Stufe getragen und wir fühlen uns frei, wir fühlen uns richtig gut. Ist das schön, oder? Wir haben unsere Last zum Kreuz gebracht und jetzt können wir wieder losgehen ins Leben. Ist das nicht schön? Äh Saskia, warum schleppst du das Ding wieder mit dir rum? Was ist los? Habt ihr das auch schon mal erlebt? Wir gehen zum Kreuz, wir schleppen die Dinge dorthin, wir haben am Kreuz das Empfinden, wir sind's los und dann stehen wir auf und wir schleppen es weiter mit uns rum. Darf ich uns fragen, warum das oft so ist? Ich sage nicht, dass das immer so ist, aber für diese Predigt kam mir dieser Gedanke, dass er uns wichtig sein könnte. Warum schleppen wir oft die Dinge vom Kreuz wieder weg? Und mir kam der Gedanke, dass es uns vielleicht ein größerer Gewinn ist, die Dinge zu behalten, als wenn wir sie loslassen. Und ich höre jetzt schon alles, was so von euch kommt. Meine Not die ist eine notjo Du hast nicht alle Tassen im Schrank. Das ist kein Gewinn. Darf ich dich bitten, dass du es zulässt? Dass du diesen Gedanken einfach mal zulässt? Und jetzt möchte ich, dass wir dieses Bild uns mal anschauen. Das nächste. Könnt ihr sehen? Das Mädchen mit dem kleinen Teddy, was ihren Teddy nicht loslassen möchte. Sie sieht aber nicht, dass Jesus etwas Besseres für sie hat. Wie oft ist es so in unserem Leben, dass wir Dinge nicht loslassen können? Und wir verstehen nicht, dass es etwas Besseres gibt. Wir können es nicht loslassen, weil wir nicht die Erkenntnis darüber haben, dass das Loslassen, das Sterben Gewinn bringt. Einen größeren Gewinn. Jesus deutet es in dieser Geschichte seinen Jüngern an. Aber euretwegen, Johannes 11, 15, bin ich froh, dass ich nicht dort war, weil ihr auf diese Weise an mich glauben werdet. Doch jetzt wollen wir gehen. Jesus wartet die zwei Tage und dann erzählt er seinen Jüngern, hey, das ist gut, dass wir nicht losgegangen sind. Also manchmal kann man an Jesus auch verzweifeln, oder? Der 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 erzählt Geschichten, die man nicht versteht. Und in dem Moment haben die Jünger Nichts verstanden. Jesus freut sich, dass Lazarus gestorben ist. Klasse, ne? Dass Lazarus nicht geheilt wurde. Hier war Sterben der größere Gewinn. Wer hat gewonnen? Ich habe mal so überlegt. Ihr stellt euch das mal vor. Lazarus hat der gewonnen? Das ist ja schon cool, geheilt zu werden. ne? Aber zu sterben und dann auferweckt zu werden, ich finde, das ist cooler, oder? Ja. Ganz genau, ja. ja. Mann, die Kinder, die sagen es wenigstens noch. Wir sind hier so träge. Für die Jünger, war das ein Gewinn? Ja. Ja. Danke, ja ist immer richtig zurzeit. Zeit. Hey, überlegt mal, Heilungswunder hatten sie schon oft gesehen. Aber jetzt kommt es, dass ein Freund von ihnen aus dem Grab rausgeholt wird und dass er aufersteht. Hammer, oder? Für mir, Maria und Martha, also am Anfang war das kein Gewinn, weil sie mussten ihn beerdigen. Sie mussten durch das Leid durch, sie mussten sterben innerlich mit ihrem Bruder. Hey Leute, das war kein Gewinn. Lasst uns nicht irgendwas schön malen, was nicht schön ist. Es war tiefer Schmerz. Aber das Ende, das war Gewinn. Als sie plötzlich erlebten, welche Kraft vom Himmel möglich macht, dass ihr Bruder wieder aufersteht. Ist das nicht krass? Das ist Gewinn. Und für ganz viele in Jerusalem war es ein Glaubensgewinn. Palmsonntag kam danach. Und die Leute waren begeistert davon, als sie gesehen hatten, dass Lazarus auferstanden ist. Wunder hatten sie schon viele gesehen. Aber sowas, jemand, der in ihrer Nähe wohnte und plötzlich von den Toten wieder zum Leben kommt. Das war der Hammer für sie. Und das feierten sie. Und deswegen gab es diesen Sonntag, wo sie die Palmen ihrem König hinwarfen, damit er als König in die Stadt einzieht. Aber dieser König wollte Jesus nicht sein. Aber wie ist das mit dem Gewinn bei uns? Wenn Sünde und Schuld da ist, das bringt doch keinen Gewinn, oder? Römer 6, Vers 5. Denn wie wir seinen Tod mit ihm geteilt haben, so haben wir auch Anteil an seiner Auferstehung. Ihr Lieben, Sünde bringt uns keinen Gewinn, ganz sicher nicht. Aber wir müssen die Sünde durch den Tod loswerden. Und dann bringt es uns Gewinn. Wir müssen frei werden von der Sünde, sonst ist nichts mit Gewinn. Wir müssen unserer Schuld und unserer Sünde und unseren Nöten sterben um die Auferstehung als Gewinn erleben zu dürfen. Saskia, hilf uns mal, das bildlich zu machen. Wie könnte das aussehen? Und ich bin gespannt. Ich habe das auch noch nicht gesehen. Was machst du jetzt? Aber hol es erst mal raus. Ihr, das können nicht alle lesen, ne? Dieses Glas hier ist Saskia, richtig? Da steht ich.
1: Das bin ich, ja.
0: Okay. Hier kommt Könnte aber auch ich oder du ich sein. Und, wie geht's weiter?
1: Das hier ist unser Lebenswasser.
0: So sollte das eigentlich mal aussehen, ne? Und was passiert dann in jedem Leben, ohne Ausnahme? Geschaffen sind wir... Mit, mit Reinheit vom Grundgedanken Gottes. Das war, ich muss wieder bei Adam und Eva anfangen, was soll ich tun? Ja, das war die Idee Gottes. Alles in Ordnung. Und dann kommt die Sünde in unser Leben. In jedes Leben. Braucht nicht denken, ihr seid ausgenommen. Nein, in jedes Leben. Und das Lebenswasser sieht nicht mehr so cool aus. Ja, das Bekommt durch Sünde und Schuld eine Färbung. Es fühlt sich nicht mehr nach Leben an. Es, es ist nicht mehr so, wie Gott sich das ursprünglich gedacht hat. Das ist das, was wir erleben. Jeder von uns. Ob wir das merken oder nicht. Und wie geht's weiter? Gibt's Hoffnung?
1: Ich dachte, das sagst du uns.
0: Ja, warum? Du ich sollst hab... Teil der Predigt sein.
1: Ach du meine
0: Güte. <lacht> Gibt es Hoffnung? Ja, ne? Ja. Was ist das?
1: Das ist Jesus. Ich habe ihn einfach flüssig gemacht.
0: Hammer, oder? Also es ist nur ein Bild hier, bitte. Versteht's ja, ne? Hause. <lacht> Aber wir, wir versuchen jetzt mal, ob das funktioniert. Ich habe es noch nicht gesehen. Seht ihr, wie sich das verändert? Es ist noch nicht ganz rein geworden. Aber es wird anders. Sie hat etwas reingetan. Egal, was es war, könnt ihr sie hinterher fragen. Und dann hat sich unser Leben verändert.
1: Darf ich kurz, Joe? Ja, unbedingt. Okay. Also wisst ihr, warum das nicht mehr ganz klar geworden ist? Wir als Menschen... Auch wenn Jesus in unserem Leben ist und er ist ja, oder Joe, ist er in deinem Leben?
0: Ja, unbedingt.
1: Sehr gut. Gott sei Dank. <lacht> <lacht> Dann gibt es immer noch Momente, in denen wir sündigen. Wir machen ständig Fehler. Und auch Joe. Ja? Oh, ja, ich auch. Okay. Also, und deswegen ist es nie wieder 100% klar. Das ist es erst, wenn wir wieder beim Vater sind. Und wir haben immer noch diese Fehler in uns und deswegen wird das Wasser nicht mehr ganz klar, aber Jesus vergibt uns jeden einzelnen Fehler und das ist so, so wunderbar. Weißt du, ich freue mich, Teil deiner Predigt zu sein.
0: Amen. Das finde ich auch richtig cool, die macht das genial, oder? Dankeschön. Wisst ihr, es ist so wichtig, dass wir erleben, dass Christus in uns hineinkommt dass Christus uns von unserer Schuld freimacht. Und so wie wir das hier jetzt von ihr bildlich gesehen haben, das darf jeder von uns erleben. Jeder von uns darf das erleben. Und ich lese mal aus 1. Petrus 3, die Taufe ist keine körperliche Reinigung. Hey, da geht es nicht darum, dass man hier in dieses, wenn dieses Becken offen ist, dass man da reinkommt und ein bisschen gewaschen wird. Nein, darum geht es nicht. Es geht darum, dass dass wir ein reines Gewissen von Gott erbitten. Und dies ist möglich, sagt die Bibel, durch die Kraft der Auferstehung von Jesus. Hammer, oder? Ist das nicht genial, dass wir diese Veränderung tatsächlich erleben dürfen, wenn Christus der auferstandene Teil unseres Lebens wird und wir frei werden von unserer Schuld. Mich berührt das. Und doch ist es so, dass wir oft diesen Rucksack, den wir eben gesehen haben, vom Kreuz wegschleppen. Und ich möchte uns Mut machen, dass wir darüber nachdenken, was mag das sein. Und viele, wenn sie darüber nachdenken, kommen nicht zu einer Lösung. Und deswegen brauchen wir den Heiligen Geist. Ich glaube, dass ganz oft in unserem Leben Dinge uns einen Gewinn versprechen. Aber dieser Gewinn wird nicht eingehalten. Wir glauben, dass Situationen, Dinge, Nöte oder, oder, oder irgendwas Kostbares, irgendetwas, was uns besonders wichtig ist, uns einen Gewinn verspricht. Aber ist es ist wirklich so, dass es der Gewinn ist? Und wir schauen mal nur ein paar beispielhafte Dinge an. Ich weiß nicht, was das in deinem Leben ist. Aber der Heilige Geist kann es dir zeigen. Und ich möchte beispielhaft jetzt ein paar Punkte nehmen. Nehmen wir mal Unvergebenheit. Was ist bei Unvergebenheit der Gewinn oder könnte er sein? Ich darf weiterhin auf den anderen böse sein. Kommt man vielleicht nicht erst drauf, aber es ist tatsächlich so. Ich habe das Recht darauf, böse auf den anderen zu sein. Der hat sich schuldig gemacht. Nein, ich will dem nicht vergeben. Ich kann dem nicht vergeben. Ich darf weiterhin böse sein. Oder vielleicht auch Geiz. Die Bibel sagt, dass wir großzügig sein sollen, nicht geizig. Aber vielleicht ist unser Sicherheitsempfinden so groß, dass ich lieber das Geld für mich selber behalte. Und der Gewinn ist... Ich kann mir mehr leisten. Ich fühle mich sicher. Und Jesus sagt, hey, nicht Geld ist eure Sicherheit, sondern ich möchte eure Sicherheit sein. Oder Schuld. Schuld, die ich nicht loslassen will. Aber es glaubt oder nicht, es könnte vom Empfinden her so sein, dass ich innerlich sage, ich darf schuldig sein. Ich möchte mich so fühlen, weil dann bin ich bemitleidenswert. Und andere bemitleiden mich. Es ist manchmal merkwürdig, was unsere Seele so macht. Und jetzt spreche ich eine Sache an, ich weiß, die ist sehr schwierig. Ich weiß, dass das nicht über einen Kamm zu scheren ist, dass das nicht alle so betrifft. Aber es betrifft mehr, als wir denken. Krankheit. Wir haben Krankheit und wir nehmen sie immer wieder vom Kreuz mit. Jesus ist auch für unsere Krankheit gestorben. Wir haben nicht ein Recht auf Gesundheit, aber er möchte, dass wir gesund sind. Und wisst ihr, es gibt Menschen, die haben Krankheit zu einem Lebenssystem gemacht. Es ist gut, dass sie krank sind, weil dann sind andere da, die sich um sie kümmern. Sie müssen nicht mehr so viel leisten. Und andere dürfen nicht so viel Erwartung an sie stellen. Ich weiß, das ist herausfordernd. Und ich sage es nochmal, das betrifft nicht alle. Aber der Heilige Geist darf dir zeigen, was es in deinem Leben ist. Es gibt noch viel, viel, viel mehr Beispiele. Und ich möchte uns heute an diesem Ostersonntag herausfordern. Wenn du die Kraft der Auferstehung in deinem Leben wirklich erfahren möchtest, wenn du wirklich willst, dass die Auferstehung auch durchbricht in deinem Leben, dann ist der erste Schritt notwendig, dass du überhaupt erkennen musst, dass Schuld da ist, Sünde da ist und dass du Jesus in dein Leben lässt, ihm die Sachen ans Kreuz bringst. Das haben ganz viele von euch getan, aber vielleicht noch nicht alle. Du hast die Möglichkeit, an diesem Sonntagmorgen zu sagen, ich will den ersten Schritt tun. Ich will mein Leben Jesus anvertrauen. Du wirst die Kraft der Auferstehung erleben dürfen. Du wirst erleben dürfen, wie dein Leben sich verändert. Und für alle die, die das vielleicht schon vor langer Zeit gemacht haben und immer wieder mit dem Rucksack dann doch wieder vom Kreuz weggehen und ihre Last und ihre Dinge mit sich rumschleppen. Willst du die Auferstehungskraft Gottes erleben in deinem Leben, dann lass dir vom Heiligen Geist zeigen, wo der größere Gewinn ist. Warum kannst du den Rucksack nicht am Kreuz lassen? Was ist es, das von deinem Empfinden her größeren Gewinn verspricht als die Kraft der Auferstehung. Und bei ganz vielen ist das nicht durch ein bloßes Nachdenken zu lösen, sondern dafür brauchen wir den Heiligen Geist. Ich habe mich entschieden, ich möchte, dass Gott ran darf. An jeden Punkt in meinem Leben. Das ist manchmal echt schmerzhaft. Und das gefällt mir nicht immer. Ich gebe das ganz ehrlich zu. Aber ich habe gerade letztens, vor anderthalb Wochen eine Situation gehabt, bin ich mitten in der Nacht aufgewacht. Meine Arme waren wie eingeschlafen, beide Arme. Das kam nicht daher, weil ich auf einem gelegen habe, dann wäre der andere nicht eingeschlafen. Ich habe so richtig gespürt, oh, Das ist aber gar nicht gut jetzt. Und ich wusste, ich kann so oder so nicht wieder einschlafen. Ich bin los, habe mich aufs Sofa gesetzt, habe gesagt, Herr, was ist los? Rede mit mir. Du, der hat sich nicht lang bitten lassen. Und hat auf einen Punkt in meinem Leben seinen Finger gelegt. Und hat gesagt, Joe, so nicht mehr. Ich will, dass du das veränderst. Und ich musste mich entscheiden, ob der Gewinn, den ich dadurch habe, der größere ist, oder ob der ob, wenn ich das loslasse, ans Kreuz bringe, ob der Gewinn dann der Größere ist. Und Gott sei Dank, ich habe mich für das Richtige entschieden. Und Gott hat Auferstehungskraft in mein Leben hineingelegt. Und er hilft mir, im Alltag es zu leben. Ich möchte euch ermutigen. Es gibt solche Momente, wo Gott sein Finger auf Dinge legt. Und wo er sagt, hey, heute ist der Tag. Du brauchst nicht graben, sondern lass den Heiligen Geist seinen Job tun. Aber wenn er das tut, dann lass ihn ran. Und dann schlepp nicht wieder diesen Dreckrucksack mit dir rum, sondern lass es los. Und entscheide dich für das Richtige. Und ich habe dieses Beispiel bewusst gesagt, auch in meinem Leben gibt es solche Momente. Ich habe auch Dinge, die ich mit mir rumtrage und wo Gott seinen Finger drauf lenkt und sagt, Joe, so nicht weiter. Ich will, dass du das veränderst. Ich mag dich ermutigen. Lass uns jetzt einen Moment innehalten. Ich mag das Team bitten, dass ihr nach vorne kommt und dass ihr einfach einen Moment schon spielt. Und ich möchte euch drei Fragen mitgeben. Keine Ahnung, welche für euch die richtigen sind. Aber lasst dir vom Heiligen Geist zeigen, über welche Not, Schuld, Sünde er heute mit dir sprechen möchte. Lass dir vom Heiligen Geist zeigen, welchen Gewinn du damit verbindest. Und die dritte Frage liebe ich am meisten. Frage den Heiligen Geist, was der liebende Vater im Himmel Besseres für dich hat. Weil er hat immer was Besseres für dich. Der hat wie auf diesem süßen Bild den Riesenteddy für dich wenn du das kleine, olle, abgekrabbelte Ding loslässt. Frag den Heiligen Geist. Lass uns diesen Moment jetzt innehalten. Amen.